0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא והיום נדבר על ההשפעות הלא רצויות של רגולציה, נספר על חוק ג'ונס שנותן פרוטקציה. לפני 99 שנים נחקק בארצות הברית חוק ג'ונס. השם הרשמי שלו, The Merchant Marine Act of 1920. החוק נועד לחזק את ענף הספנות האמריקאי. הוא קבע שאונייה שמפליגה בין שני נמלים אמריקאים, נניח ניו יורק ולואיזיאנה, חייבת להיות בבעלות אמריקאית, ועם צוות אמריקאי ועם דגל אמריקאי. במילים אחרות, רק ספינות אמריקאיות, ממש למהדרין, יכולות להפליג בין שני נמלים אמריקאיים. לספינות זרות היה מותר שרק אחד הנמלים יהיה אמריקאי, אבל ספינה זרה לא יכולה להפליג בין שני נמלים אמריקאיים. החוק הזה נועד לתת הגנה מסחרית על חברות הספנות האמריקאיות מפני תחרות. חוק ג'ונס הוא רגולציה פרוטקטיוניסטית. הוא אמור לתת לתעשייה המקומית יתרון על חברות בינלאומיות. הבעיה היא שהוא גרם לתוצאה ההפוכה. אבל לפני שנדבר על הבעיות בחוק, בואו נבין כמה הוא חזק וכמה הוא מיושן, וכמה עוצמתית הפרוטקציה שהוא מנסה לתת. בשנים האחרונות, מתנגדי החוק ניצחו בקרב קטן נגד החוק, בפני בית המשפט ובפני הקונגרס. ספינות דיג חדשות הצליחו לקבל הקלה מהחוק. הקונגרס האמריקאי אישר לאותן ספינות קטנות להפליג בין נמלים אמריקאים למרות ש-7% מהפלדה היא מהולנד. יש פה חריגה של 1.5% מעל הרף המותר. עד אותו זמן הספינה הייתה צריכה, כל הפלדה שממנה הספינה עשויה הייתה צריכה להיות מארצות הברית חוץ מ-5.5% הקונגרס הסכים להעלות את זה ל-7% תוצרת חוץ. כרף מקסימלי. הניצחון הוא בעצם מאפשר לספינה שמורכבת מיותר מ-5.5% פלדה זרה, במקרה הזה הולנדית, להפליג בין שני נמלים אמריקאים. עכשיו בואו נסתכל על הבעיות שאנחנו גורמים. אז הדבר הראשון הוא שהחוק פוגע בתעשייה שעליה הוא מבקש להגן. הוא עושה בדיוק את ההפך. החוק מונע שימוש בספינות שמיוצרות בכל העולם, וכך הוא בעצם הוא יותר, יוצר ביקוש מלאכותי לספינות תוצרת ארצות הברית. העניין הוא שהספינות האמריקאי עולות בממוצע פי חמש מספינות תוצרת סינו קוריאה. אז בעצם הוא מחייב את התעשייה המקומית לרכוש ספינות יותר יקרות. והוא גם מייקר את עלות התפעול, כי אם כל הצוות חייב להיות אמריקאי, זה מכפיל את העלויות של השכר פי שתיים. כמובן שזה גם פוגע בגמישות התפעולית, כי אם אין לי ספנים אמריקאים, אנשי קשר אמריקאים, אני קצת בבעיה. מה התוצאה של מניעת התחרות ושל ייקור העלויות גם של הספינה וגם של הצוות? בהיעדר תחרות אין חדשנות טכנולוגית, לאף אחד לא שווה להתאמץ ולפתח דברים חדשים. תעשיית הספנות בארצות הברית והצי הסוחר האמריקאי משתמשים בספינות פחות טובות ופחות יעילות בהשוואה למדינות אחרות. וכמובן שמי ש... משלם את המחיר הזה? הציבור האמריקאי נושא בעלויות היותר גבוהות כצרכנים שרוכשים את הסחורות. השפעה שנייה, החוק פוגע ביעדים מרוחקים שנסמכים וזקוקים לסחר ימי. מאחר שהחוק קיים כבר 99 שנים, יש לא מעט מחקרים עליו ועל ההשפעות שלו. ביטול של החוק ייתן חיזוק משמעותי במיוחד לאזורים שמנותקים מארצות הברית היבשתית, למשל אלסקה, הוואי וגואם, בגלל שהאזורים האלה, שהם רובם איים, תלויים מאוד מאוד בסחר ימי. במונחים ישראלים אפשר לומר שהחוק פוגע בפריפריה. למשל, כשהוריקה נירמה פגע באי פורטו ב-2017, טראמפ הוציא צו מיוחד שהשהה את תחולת החוק למשך עשרה ימים, כדי לאפשר לספינות לא אמריקאיות להעביר ספ... סחורות מארצות לאי, ולספק שם מזון, תרופות וציוד מציל חיים. זה היה צעד קיצוני שנעשה לאור מצב חירום חמור מאוד שפקד את האי. היזה הוא טריטוריה אמריקאית. אפשר ללמוד מהמקרה הזה, כל המסחר שלא יכול לקרות בשגרה בין ארצות הברית היבשתית לכל מיני איים מרוחקים ויעדים קטנים וחלשים שנפגעים מאוד מההגבלה על הסחר ועל השיט. השפעה שלישית, החוק הזה מגדיל את הסיכון לתאונות ימיות. החוק הזה לא רק מייצר עלויות כלכליות, זה לא רק עניין של גרידיות ושל כסף. מאחר שהספינות האמריקאיות מיושנות, הן פחות בטוחות. זה הולך ביחד במידה מסוימת. ב-2015 נספו 33 איש כשהספינה אל-פארו טבעה. ויש לא מעט מומחים וחוקרים שסבורים שהאסון הזה היה יכול להימנע אם היה מדובר בספינה חדשה יותר. אל-פארו נבנתה ב-1975, היא טבעה כשהייתה בת 40. אבל זה רק אנקדוטה ואנחנו לא אוהבים אנקדוטות, אנחנו אוהבים להסתכל על התמונה הגדולה. אז התמונה הגדולה היא כזאת: בעולם, הגיל הממוצע של ספינת סחר הוא 11 שנים. בארצות הברית הגיל הממוצע של ספינת סחר עומד על 31 שנים, זה כמעט פי שלוש. האוניות האמריקאיות פשוט זקנות. 4. החוק הזה פוגע בציבור הרחב. כל העלויות שראינו מתגלגלות בעיקר לציבור הצרכנים הרחב. כשפרופסור לכלכלה אמריקאי בשם תומאס גרינס, הוא ערך מחקר מעמיק והוא מצא שהעלות של החוק עבור הצרכנים גדולה מסך כל התועלות שהפיקו חברות הספנות, יצרניות הספינות והימאים עצמם. אז מילא אם הציבור היה מממן חיזוק של התעשייה המקומית כדי להגדיל את הרווחה, כדי לייצר מקומות עבודה, אבל התוצאה של החוק הוא שהעוגה קטנה וכולם מפסידים. הצרכנים משלמים יותר ממה שהימאים מרוויחים. מחקר שהרשות הפדרלית למסחר בינלאומי פרסמה ב-1999, מצא שביטול החוק ייתן לציבור האמריקאי תועלת נטו בגובה של 1.32 מיליארד דולר בשנה. כל שנה יותר ממיליארד דולר נטו. שהציבור האמריקאי מרוויח, זה אחרי קיזוזים ואחרי שמפחיתים את כל ההפסדים. אם אני עושה פה איזה חישוב אינפלציה זריז, אז במונחים של היום זה בערך 2 מיליארד דולר בשנה. סכום נאה שאנחנו יכולים להרוויח ככה, נטו. אז לסיכום, אנחנו רואים שהחוק הזה בעייתי, והשאלה היא, למה לא מבטלים אותו? עבר כמעט 100 שנה. והבעיה עם רגולציה, בעיה עם רגולציה לא טובה, היא שהעלויות בדרך כלל מתפזרות על פני ציבור מאוד רחב. במקרה הזה, שמשלמים יותר מדי על המון המון מוצרים זה יכול להיות מוצרי צריכה זה יכול להיות מזון זה יכול להיות מכונות והכל קורה בגלל הייקור שנופל על הנקודה הזאת על תעשיית הספנות. התועלות מגיעות בצורה מרוכזת למעט גורמים בהקשר הזה בעיקר למספנות שבונות ספינות אמריקאיות הן נהנות מעדר תחרות אבל את המחיר קשה להרגיש. דווקא בגלל שהציבור הרחב משלם אותו, ככל שיותר אנשים נפגעים, ככה קשה לשים על זה את האצבע, כי זה מתפזר בין הרבה אנשים. ומה שיוצא זה שמעט מרוויחים על חשבון הציבור הרחב הגדול שמפסיד, אבל לאותם מעטים בתעשייה, יש אינטרס מאוד מאוד חזק לשמר את המצב עם רגולציה מעוותת, והם אפילו לובינג, והם אפילו קשרים, והם ישימו הרבה מאוד כסף כדי לשמור את המצב, כי הם מרוויחים הרבה. ולציבור הרחב, כל אחד מפסיד קצת, אין לו אינטרס לצאת פה לאיזה מסע והטרגדיה של רגולציה גרועה, היא שככל שהרגולציה יותר גרועה, כך היא פוגעת בציבור יותר רחב. וככל שיש ציבור יותר רחב שנפגע, ככה יהיה יותר קשה לבטל או לתקן את הרגולציה. וזה הסיפור האמיתי והעצוב של חוק ג'ונס ושל הפרוטקציה שלו. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות עליהן. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות כמו iTunes או Google Podcast, ככה לא תפספסו פרקים, אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות ולפוסטים בנושא. תודה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.